0: Oikein hyvää kesäistä tuloskautta kaikille kuuntelijoille. Tuloskausi on tosiaan jälleen täällä ja aikataulun syistä laitetaan ääntä ulos jo tässä vaiheessa viikkoa. Käydään tosiaan tässä läpi hieman tuloskauden kuulumisia, etenkin keskittyen tuonne Yhdysvaltoihin, sp 500 ja sen yhtiöihin. Vielä raportteja ei ole hirveästi tullut, mutta käydään tässä hieman alkuasetelmiä sekä muutamia tuloksia läpi. Minun nimeni on Olli Koponen ja tervetuloa mukaan. Käydään totuttuun tapaan hieman markkinatilannetta tässä, tässä läpi, miten on markkinat eri alueilla kehittyneet. Iso kuvahan ei ole ihan hirveästi muuttunut viime tuloskaudesta. Osakemarkkinat ovat siitä lokakuusta alkaneessa nousutrendissä jatkaneet ja Yhdysvalloissa inflaatio on rauhoittunut suunnitelmien mukaisesti edelleen. Työmarkkino on vahva ja palkat nousevat. Nousu on myös tykennut totta kai niin kuin heikko sentimentti, mikä tässä on ollut koko ajan ja semmoinen taantuman, taantuman odotus. Et varmasti osaltaan niin tämmöistä vihattua nousua jälleen saatu aikaan. Osakomarkkina on kehittynyt oikein positiivisesti tällä kohtuuhiljaisella kesäkaudellakin, mikä on ainakin osittain allekirjoittaneen, eikä hieman yllättänyt, tai olisi ehkä odottanut hieman maltillisempaa kehitystä. Tai jopa jonkinlaista korjausliikettä tälle nousutrentille, mutta saan sitä olla väärässäkin. Ainakin USA:ssa isoja liikkeitä alaspäin, ole tässä, tässä välissä saatu. Yhdysvaltojen seuratuin indeksi, SP500, on tässä noussut Viime tuloskauden alusta noin, no, no, melkein kymmenellä prosentilla, mutta Nasda- Nasdaq-indeksi on noussut jopa 18 prosentilla tai melkein 20 prosentilla, kun tätä nauhoitellaan. Tämä ensimmäinen vuosipuolisko H1 oli Nassekille. paras sitten 1980-luvun alun ja mittaushistorian kolmanneksi paras koskaan. Ää, nousten ää, yli 30 prosenttia taso että et, et, Se siitä ainakin nastakin karhumarkkinasta, jos sitä joku vielä haikailee. No, Tämä vuosi onkin ollut sit teknologia- ja tekoälyvetoista pörsseissä. Noita pankkeja ja muita tylsempiä sijoituskohteita, muun muassa energiaa omaavat Dow ja Russell-indeksit ovat olleet pääosin paikallaan tai pienessä nousussa tai ehkä tuo Dow-indeksi näistä. Että tuo Russell-indeksi, pienyhtiöindeksi on tässä ehkä pientä innostumista, ää, tai siinä on ollut havaittavissa tässä viime viikkojen aikana, ja, ja niin kuin siellä nyt sentään jonkinmoisia nousuprosentteja on tuosta viime tuloskauden lopusta, mutta selvästi niin kuin vähän niin kuin maltillisempaa kehitystä kuin esimerkiksi Nasdaqilla. Toisaalta niin pienyhtiöithän tuppaavat ehkä vähän jälkityn asti seuraamaankin isompia Yhtiöitä. Ja tuollahan sitten äh, nostakin sp Vistassa niin isommat ja markkina-arvoa markkina-arvo isommat yhtiöt on sitten vetänyt tätäkin nousua jälleen. jälleen ja ehkä sitten muutkin yhtiöt alkavat pikku seuraamaan. Mutta kaiken kaikkiaan, niin tuo vetovastuu on selvästi vaihtunut teknologiaosakkeelle ja aluettaan katsoen myös tuonne Yhdysvalloille. Että Euroopan indeksit olivat tässä no viime viikolla jopa laskussa tuohon viime tuloskauden al, niin alusta laskien. No tosi välissä sitten DAX ja EUROSTOX-indeksit tekivät kyllä tuossa jo uudet ATH-lukemat. Että siinä mielessä kun taas Jenkeissä ATH-lukema ei olla tehty niin kyllähän siellä ainakin Euroopassakin tämä meno on ollut hyvin vahvaa. Mutta kuitenkin nyt niin kuin Ää, tästä niin kun, tämän vuoden puolella, niin, ää, tää oikeastaan tuosta niin alkuvuoden jälkeen, niin, niin selkeästi kuitenkin vahvinta nousua on saatu tuolta meren, meren toisilta ja Tuo Euroopan vahva veto, mikä alkoi sieltä lokakuun pohjalta, aina tuohon ehkä helmikuun asti, on, on niin menettänyt hieman, hieman hohtoaan, vaikka tosiaan siellä ATH-lukemissa käytiin, mutta ei enää niin rivakkaa nousua. Tämä on näkynyt myös taloudessa ja talousyllätyksissä, mitä on tässäkin porissa seurattu aika paljon. Euroopassa nuo talousyllätykset olivat oikeastaan viime lokakuun perssin odotuksia parempia. Eli tar- tarkoittain, että toteutuneet talousluvut yrittivät oikeastaan jatkuvasti nuo markkinoiden ennusteet, mitä eurooloille annettiin. Samaan aikaan tuo USAn talous tuota jäi odotuksista Aina oikeastaan tämän vuoden helmikuuhun, helmikuuhun asti, ja jonka jälkeen se on sitten ää, tämän vuoden alkupuolella kääntynyt tuo tilanne ja oikeastaan euroalueella sitten taas nämä talousluvut on alkanut näyttämään heikommalta kuin kun odotettiin ää, ja sitten taas yhdysvaltojen luvut alkavat näyttämään näitä odotuksia paremmilta. Ja sama trendi on tässä oikeastaan jatkunut tämän päivän saakka, että tuosta helmikuusta alkaen niin Yhdysvalloilla on kyllä suhteellisesti no talousluvut menneet parempaan suuntaan ja oikeastaan euroalueella, euroalueella no toteutuneet luvut ovat jääneet jo pitkään merkittävästi ennusteista. Et, et, jos jos tota, oltiin tuossa alkuvuonna hyvinkin optimistisia, niin ää, meni ehkä vähän liian hyvin ää, euroalueella ja ehkä odotukset nousi liian korkeaksi, ylireagoitiin vallitsevaan tilanteeseen. Ja joka on pietenkin aika kohtuullisen tuttua esimerkiksi koronasta, miten näitä makroennusteetkin tehdään. Mutta odotuksen vahvemman jenkkitalouden ja tekoälypillityksen lisäksi tuota riskiä on tukenut markkinoilla myös USA-dollarin laskutrendi, mistä on tässä Porissakin myös jo aikaisemmin puhuttu aika paljon. USA-dollarihan teki silloin syyskuussa viime vuonna Pohjan pohjat ennen noita osakemarkkinoiden pohjaa, ja USA-dollari US on siitä laskenut valuutalla aika paljon, noin 13 pinnaa, ää, ää, ja trendin aikana dollari on ottanut pieniä korjauksia, mutta on sitten me kuitenkin jatkanut laskuaan, tai ehkä sanoa myös, että euro, euro on jatkanut nousuaan. Fed, rahapolitiikassahan Fed on, on kyyhkymäisen tällä hetkellä kuin Euroopassa EKP on, tai sanotaan näin, että Fedillä ehkä se korona, korkojen nostosykli alkaa tulla päätökseen, kun taas TKPlla ehkä vielä sitä kirittävää on. USA-inflaatio on myös paremmin hallussa ja todennäköisesti euroalueella nostetaan korkoja pidempään ja inflaatio on ehkä huolenakin pidempään, mikä on sitten taas ruokkinut euron nousua tai dollarin laskua tuossa tärkeässä valuuttaparissa sitten viime viikolla USA-inflaatio on rauhoittu kolmeen prosenttiin ja antoi vielä hyvän lisätyrkkäyksen euron nousun jatkumiselle tai dollarin alamäelle. En olisi kuitenkaan yllättynyt, että syksyn aikana trendi kääntyisi. Hyvinkin vahva riski jakson jälkeen ja konsensus tuntuisi myös odottavaa, että usa dollarialamäki alamäki jatkuu tästä vielä pitkälle ja trendi jatkuu vielä pitkään. Et siinä mielessä alkaisi ehkä pikkuhiljaa katselemaan toisenkin suuntaan, mutta vielähän tuo trendi on ainakin, ainakin alaspäin, dollarissa, eurossa euros ylöspäin. Keskuspankeista puheen olle Fed nostoi heinäkuussa nyt, oliko se ensi viikolla se kokous jo. En tiedä miksi oikeastaan, mutta se nyt on markkinan vahva veikkaus. Itse oli jo sitä mieltä, että toukokuun jälkeen riittäisi nämä Fedin koronnostot, koska nähtiin kuitenkin, että se inflaatio on tuossa kolmessa prosentissa tällä hetkellä ja on hyvin matkalla alaspäin. Mutta ilmeisesti vielä liian kireä kuin liian löysä ilmeisesti Fedin rahapolitiikka. Toivottavasti ei johda mihinkään verilöylyyn, niin näillä näillä on tapana johtaa markkinoilla. Korossa on myös näkynyt vahva meno USA-taloudessa ja talousyllätyksissä. Työmarkkina on vahva, palkat ovat nousseet, mitkä ovat siivittäneet korkoa ja nousuun. Inflaation näyttäessä jälleen rahoittumista viime viikolla, niin rauhoittuu kuitenkin korotkin, korotkin hieman tuosta väliaikaisesta, väliaikaisesta noususta. USA:n 10-vuotinen kerkesi tässä välissä nousemaan jo takaisin 4 prosentin päälle käydä alimmillaan tuossa pankkikriisissä noin 3,3 prosentissa, eli aika vahvaa, vahvaakin nousua, ollut yleispäännössä koroissa tässä välissä. Vielä matkaa tuonne tämän syklin huipuille on kuitenkin tuonne 4,3 prosenttia. Tällä hetkellä ollaan tuossa 3,7-3,6 tasolla. Et vielä, vielä sinne uusiin uusi huippuihin tämän osalta on matkaa ja Pidähtäydyn kyllä edelleen uskomaan, että pitkien korkojen huiput olisivat jo takana pää-USassa. Ja muuta mieltäni niin sitten, kun olen väärässä ja poistaa varmasti kaikki lähteet, missä olen väittänyt toista. Kaksivuotinen korko tosiaan sitten taas, eli tuo lyhyen puolen korko jo käymään uudessa huipussaan yli 5,1 prosentin. Hejastelen tosiaan tuota kireää rahapolitiikkaa ja perinajatuksia ajatuksia sekä ehkä markkinoiden odotuksia niistä Fedin Korkokäyrä on 10-vuotisen ja kakkosen välillä erilainen selvästi negatiivinen, vaikka onkin sitten viime aikoina hieman jyrkentynyt lähemmäksi nollaa. Usein kuitenkin tuo jyrkentyminen ja ehkä se korkokäyrän kääntyminen takaisin positiiviseksi tapahtuu kohtuun nopeasti siinä vaiheessa kun lyhyen, lyhyttä korkoa lähdetään laskemaan jokseenkin hissimäisellä laskulla kun rahapolitiikassa otetaan sitten vähän löysempi ote tai ruvetaan ehkä sitten niitä korkoja, korkoja laskemaan. Ja siinä vaiheessa on usein sitten taantuma alkaa jo olla hyvin lähellä, mutta vielä ollaan tuolla negatiivisen puolella. Ja se usein siitä niin korkokäydön positiiviseksi kääntymisestäkin on mennyt sitten vaihdellen, vaihdellen monia kuukausia, että ennen kuin se taantuma on niin kuin virallisesti mutta se siitä niin markkinan kehityksestä, mitä ja hirveitä muutoksia tuohon trendiin ei ollut nähtävissä. Mennään sitten tuohon SP500-tuloskauden odotuksiin. Viime tuloskausi, jos muistatte, oli erittäinkin hyvä. Sekä ylitysten määrä että suuruus ylittävät 10 vuoden keskiarvot tulosylitysten 80 prosenttia yhtiöistä ylitti odotukset ja ennusteet, ylitettiin noin seitsemällä pinnalla. Ja tulokset laskivat vain muutamalla prosentilla, noin 7 prosentin laskun odotukseen verrattuna, mikä oli silloin tuloskauden alussa. Eli oikeinkin hyvä, hyvä niin kuin tulos, tuloskausi. Sama trendi voi jatkoa nyt kuukausikakkosella, että saataisiin ehkä niin kuin pelättyä parempia tuloksia mikä voisi antaa sitten lisäpontto pörssien nousulle. Analyytikot ovatkin laskeneet noita odotuksiaan tuloksille tässä niin kuin ennen tuloskautta, mikä entisestään helpottaa näiden yhtiöiden äh, riman ylittämistä. Toisella kartaalilla tuloksien odotetaan Bloombergin datan perusteella laskeva jopa 9 prosentilla, mikä on nyt noin 2,5 prosenttia enemmän laskua kuin mitä Innusten odotti huhtikuun lopussa, mikä oli silloin Q1-tuloskauden alus- tai loppupuolella. Tuloskasvua odotetaan kuitenkin tulevan ryminällistä takaisin tuossa H2 ja kasvun olevan 3 prosenttia siellä. Tuo tuloskasvu tosiaan tulee oikeastaan kokonaan q 4 tällä hetkellä kyllä hyvinkin kovat odotukset Yhdysvalloissa. Sektoreittain niin energian... Energiasektori vetohan, hyvä vetohan loppui tuossa kuukkaisella, kuten ollaan puhuttu, ja se alamekin jatkuu tuossa kuukakkosella. Nyt nuo isommat teknologiayhtiöt sekä alhaisimmista energian tai raakaarenhinasta hyötyvät yhtiöt vetävät tuota tuloskasvua tällä, tällä jaksolla. Ää, tuosta energia-alamäestä tosiaan on, on ollut puhetta, ja sillä vaativat vertailukaudet korkeineen energiahintoineen tulevat tässä pikkuhiljaa vastaan. Ilman tota energiasektoria ää, tuloksien laskuun odotetaan olevan kolme, noin 3 prosenttia, kun se energian kanssa oli se 9 prosenttia. Ää, et energiasektorilta odotetaan noin 50 prosentin tuloksien laskua. Että aika selkeä, selkeä leikkaus tulossa sinne tuloksiin ainakin ennusteiden mukaisesti. Mutta sen sijaan markkina-arvoltaan viiden isoimman yhtiön, Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia ja Alphabet-tuloksia odotetaan nousevan 16 prosentilla jopa. Et näiden yhtiöiden ä, käsissä on hyvin pitkälti, a, tai aika pitkälti tämä SP500-tuloskauden kehitys. Ja oikeastaan ä, Nvidia on tossa, niinku, ja viime aikoina noussut tuonne ihan kärkikahinoihin. Aika valtavan tekoälypuumin seurauksena. Tulosmarginaalien odotetaan paranevan tällä tuloskaudella ja niitä parannuksia tullaan tarvitsemaan, sillä kuten puhuttua jo tuossa aikaisemmin, että inflaatio alkaa hiipumaan etenkin jenkeissä, mikä tarkoittaa sitä, että liikevaihdon kasvattaminen totta kai vaikeutuu. Ää, tässä niin kun, tällä tuloskaudella ilman energiaa laskettuna niin liikevaihto odotetaan enää, enää nousevan noin kolmella prosentilla. Että tässä niin pikkuhiljaa marginaalien odotetaan pohjaavan tai oikeastaan odotetaan, että ne on pohjannut tossa viime vuoden loppupuolella jo ja jatkaa sitten nousuaan tässä tämän, tämän vuoden aikana. Jos katsotaan hieman eteenpäin, niin ennusteisiin vuodelle 2024 ei ole tehty vielä, ei ole tehty mitään isoja muutoksia tässä välissä. Yleensä niin vuoden vaihtuessa tai syksyn loppupuolella näihin aletaan tehdä enemmän muutoksia ja kuten tiedetään usein alaspäin suuntautuvia muutoksia. Vuoden 2024 tuloskasvu odotetaan olevan nyt turvalliset noin 11 prosenttia. Kasvu nähdään tulevan pienoisesta liikevaihdon kasvun vauhdittumisesta noin 5 prosentin tasolle ja markun, marginaalien jatkuvasta parantamisesta on aina lähemmäs korona noin 14 vaikkeille, kun ne tuossa vuoden, vuoden 2022 puolivälissä käväisivät noin 11 prosentissa. Eli tuossa niin kuin viime vuoden lopusta niin, niin ää, vuoden 2024 aikana niin markkinaalia pitäisi kolmella prosenttia parantua tuossa, tuossa välissä, että päästään oikeastaan tuohon vuoden 2024 tuloskasvuinnusteisiin. Et paljon on tehtävää ja, ja odotuksia tuloskasvulle ensi vuoteen ja jos taantuma tulee loppuvuonna, mikä on aika lailla se ää, konsensus ää, tällä hetkellä, voi tätä olla aika, aika haastavaa saada aikaan ja sitten taas ehkä toisaalta, niin mikä ne oikeat odotukset on tuolle tuloskasvulle, niin en, en usko, että ne on ihan, ihan oikeasti tuolla, tuolla tasolla, mitä tuo 2-4 ennuste tällä hetkellä näyttää. Siinä hiemen ennakkoasetelmia tähän tuloskauteen. Mennään sitten noin SP500 yhtiökohtaisiin tuloskohon kohtiin. Oikeastaan tässä tiistaina aamulla, kun on nauhoiteltu, niin ihan hirveästi näitä yhtiöitä ei tässä vielä ole tullut, mutta viime viikon perjantainahan ää, perinteiset pankit, pankit aloittivat oikeastaan kunnolla sen tuloskauden näistä vähän isommista J.P. Morgan tuli viime perjantaina ulos tuloksellaan ja, ää, joka oli odotuksia parempi totuttuun tapaan ja osake oli perjantaina hieman hieman nousussa muiden pankkien laskiessa eli suhteellisesti päräsi päräsi kyllä hyvin. Liikevaihto oli J.P. Morganella noin 42 miljardia mikä oli ennusteet noin 8 prosentilla. Ää, liikevaihto nousi jopa Lähes 20 prosentilla ennätystasoille ja ennätystasoilla olleen korkotulon myötä. Mikä myös löi nuo ennusteet aika selvästi. Että vielä pankit aika hyvin, hyvin joilla tuota kuluttajaliiketoimintaa ja pankkiliiketoimintaa on, niin pärjää tällä korkokatteellaan ja korkotulollaan. JP Morganilla kuitenkin on pankkikriisin myötäisinä hankittu tai saatu First Republic ja sen varat avittivat JP Morgania hyvään tai oikeastaan odotuksia parempaan tulokseen. Korkotulon, hyvän korkotulon lisäksi niin hyvän kasvuun vaikutti tämä JP Morganin FICC-kaupankäynnin eli Fixed Income Currencies and Commodities odotuksia parempi tulos ja investointipankkiliiketoiminnan 11 prosentin kasvu. Et, Tuntuisi, että niin markkinaktiviteetti tuolla velkakirjapuolella ja, ja valuutoissa ja hyödykkeissä on ihan aktiivinen ollut, mutta että tuo vihdoin toi, myös tuo pitkään kärsinyt investointipankkipuoli puoli pääsi kasvuun kiinni, että aktiviteetti siellä ehkä olisi piristymissä, piristymässä, vaikka no totta kai ehkä heikothan nuo vertailukaudet on, on tuossa puolella kuten nyt on tässä ää, aikaisemmissa ää, tuloskausikodeissa käyty läpi. JP Morganin oikastuosakikohtainen tulos oli noin 4,4 dollaria, mikä lyö ennusteet, My- myös noin vähän alle 10 prosentilla. Tämä First Republicin hankintaan liittyen ää, yhtiö kirjasi noin 1,8 miljardin voiton, Avittaen selvästi yhtiön 13,3 miljardin oikaistua netto JP Morgan näyttäisi kyllä hyvin hyötyneen ää, tästä niin kuin omasta, omasta positiostaan markkinalla isona ja vakaana toimijana. Et ilman tota, ää, First Republicin ää, hankintaa niin tai varoja niin tulos olisikin ollut selvästi heikompi. Hyvän tuloksen lisäksi JP Morgan nosti ohjeistustaan korkotulojen osalta. Yhtiö odottaa nyt 87 miljardin korkotuloja koko vuodelta 2023. Ylittää noin 4 prosentilla edellisen 84 miljardin ohjeistukseen. Lainakanta JP Morganilla nousi jopa 13 prosentilla, kertoo ihan hyvää tuosta aktiviteetista. Mutta talletukset laskivat kuudella prosentilla jääden ennusteesta. En tiedä, voisiko talletuksien lasku kertoa jo myös ehkä siitä, että rahalle voisi löytyä jotain muutakin paikkoja kuin nollakorkoinen talletustili. Saa nähdä. varaukset mitä totta kai pankeissa seurataan, niin olivat 2,9 miljardia, mikä oli hieman yli 2,6 miljardin. Näillähän pankit varautuvat tulevaisuuteen ennakoiden esimerkiksi asiakkaiden lainojen takaisin maksukykyä. Se kertoo usein, usein myös aika hyvin talouden ja tilasta ja mihin suuntaan se on ehkä menossa. Mutta siinä on ihan merkittäviä yllätyksiä tuossa ei ollut. että Jamie Diamond oli talouteen ja yhtiönsä tyytyväinen. Yhtiö säilytti vakavaraisuutensa kohtuullisen hyvällä tasolla tuon FR-kaupan jälkeen. Ja pystyy hyvin vastaamaan noihin nousseisiin pääomavaatimuksiin. Talouden ja kuluttajan Jamie näkee edelleen resilienttinä äh, lainausmerkeissä äh, vakaana, mikä se on sitten hyvä, hyvä suomennus. Kuluttajat ovat terveitä ja kuluttavat, äh, vaikka ehkä hieman tämä kulutus on tästä nyt hidastunut. Äh, Epävarmuuksia lisää se hieman, että ehkä kuluttajan säästöt hieman ehtyvät tässä kuitenkin koko ajan. Ja noita kassapuskureita on jo jonkin aikaa käytetty, mitä ehkä sitten koronan aikaan on saatu säästettyä. Ja inflaatio on myös Jameyn mielestä edelleen iso riski, mikä voi johtaa edelleen korkeampiin korkoihin pidemmällä aikavälillä kuin mitä nyt ehkä odotetaan. Myös Ukrainan sota- ja geopoliittinen tilanne aiheuttaa vielä riskejä pankkiliiketoimintaan. Kuitenkin niin kuin kokonaisuutena JP Morganelta jälleen oikeinkin, oikeinkin hyvä tulos. City Group julkaisi myös tuloksensa viime perjantaina ja osake laski perjantaina 4 prosentilla muiden pankkien mukana. Tulos oli oikeastaan JP Morganin vastakohta, vaikka ihan suoraan näitä ei voi tietenkään verrata. City Groupin liikevaihto laski yhdellä prosentilla noin 19 miljardiin olen aika lailla mukainen. Osakekohtainen tulos laskee kuitenkin merkittävästi noin 40 prosentilla Noin 1,3 dollariin olen lähellä ennusteita, riippuen hieman lähteistä, mistä on kattonut. Kulut eivät ole sitillä, ää, pysyneet kasassa, rahoituksensa on kallistunut ja liikevaihto hienossa laskussa, mikä sitten sen, että tulos laski noin merkittävästi. Citigroupin toimitusjohtaja kuvailee makroympäristöä haastavaksi, mikä on ehkä sama, mikä on ehkä vähän päinvastainen mitä JP Morgan tuossa juuri aikaisemmin puhui, tai heidän toimitusjohtaja Jamie Daman sanoi. Tämä Citigroupin markets liiketoiminnan aktiviteetti, eli tämmöinen käynti liiketoiminta, sen aktiviteetti hiipui selvästi vuoden takaisesta eikä investointipankkitoiminta ole vielä lähtenyt palautumaan. Että tämähän on täysin päinvastaista tietoa, mitä saatiin sitä J.P. Morganilta, joten jossain ehkä City Groupilla mättää, tai ehkä sitten heidän toimialat tai segmenit, missä he toimivat, eivät ole samalla tavalla palautuneet. Toimitusjohtaja Jane Fraser syyttää hiipuneista aktiviteetista markkinoilla mm. Tätä Yhdysvaltain velkakriisiä, josta nyt tosin ei mitään kriisiä kyllä saa aikaan saatu. Et, et, ää, en tiedä, miten hyvä, hyvä selitys tuo on. Kuluttajapuolella ää, sentään liikevaihto 6 prosentilla lainakannan kasvun ansiosta, mikä tukisi tota JP Morganin sanomaa ää, vakaasta tai resilientistä kuluttajasta. Jos siirrytään toiseen pankkiin, Citigroupin heikomman Tuloksen jälkeen niin tuo voima näkyy myös tuossa Velsparkon hyvässä tuloksessa. Liikevaihto oli Velsparkolla noin 15 prosentin kasvussa ja löi ennusteet kahdella prosentilla. Tuo osakikohtaisen tulos löi ennusteet noin melkein 10 prosentilla. Nousi jopa 70 prosentilla vertailukaudesta. Selkeitä liikevaihdon kasvua ja selkeitä tuloksen kasvua Velsparkolla. Nämä J.P. Morganin ja Wells Fargon tulokset kertovat aika paljon siitä, että, että pankit, joilla on sellainen vahva kuluttajapuoli, pärjäävät nyt kohtuullisen hyvin. Ja tällä viikolla onkin hyvin mielenkiintoista seurata, kun tiistaina raportoivat Goldman Sachs ja Morgan Stanley. Ja ehkä he ovat hieman paineessa tässä markkinassa, koska heillä on aika iso sitten investointi. Pankkipuoli ja sitten ehkä tämä Wall Street-painokin on aika iso ja saammekin nähdä, että miten hyvin ne tässä ympäristössä ovat pärjänneet. Mutta kyllä näistä niinku pankkien tuloksista voi lukea, että ehkä niinku kuluttujen vahvuus on, on, on niinku esimerkkein positiivista, mutta ehkä sitten yritysten varovaisuus investoinneissa ja lainaaktiivisuudessa on huolta herättävää ehkä talouden kestävyyttä ajatellen. Se oli ehkä sitten siinä noiden ä, tuloksien läpikäynnin osalta tosiaan ihan muutama prosentti vasta yhtiöstä raportoinut tähän mennessä. Ä, tällä viikolla tuleekin sitten paljon tuloksia ja pankkien lisäksi, mitä tuossa mainittiin, niin tulee muun muassa Teslaa ja Netflixiä ja ne on totta kai mielenkiinnon kohteena. Kiitoksia. Jälleen kuuntelusta ja palataan jälleen asiaan sitten jossain vaiheessa ensi viikon aikana, kun lisätuloksia ollaan saatu pöydälle.